0: Inside German Podcast Der Mythos der Varusschlacht Hallo, hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Leider mal wieder etwas später als gedacht, denn die letzte Folge habe ich schon vor vier Wochen aufgenommen und es hat definitiv damit zu tun, dass ich privat relativ wenig vorausplane, das heißt, ich denke immer, dass ich am Wochenende ganz viel Zeit haben werde, um zum Beispiel diesen Podcast aufzunehmen. Wenn dann das Wochenende anfängt, dann merke ich aber meistens, dass ich doch viel mehr zu tun hatte, als ich eigentlich gedacht habe. In jedem Fall würde ich sagen, dass wir einfach weitermachen, wie immer. Und zwar heute mal wieder mit einem historischen Thema. Und nein, das habe ich mir diesmal nicht selbst ausgesucht, denn tatsächlich ist das eine Anfrage von einer unserer Zuhörerinnen. Nicole, wenn du das gerade hörst, vielen Dank für diesen coolen Themenvorschlag, denn heute soll es um die Schlacht im Törteborger Wald gehen, auch als Varusschlacht bekannt. Ich denke, dass das ein sehr passendes Thema für unseren Podcast ist, denn diese Varusschlacht, wie sie heute meistens genannt wird, ist durch die Geschichte hinweg, also über die letzten Jahrhunderte oft als wichtiger Teil zur Bildung, zur Beschreibung der deutschen Identität benutzt worden. Das heißt, man hat diese Schlacht nachträglich instrumentalisiert, man hat sie benutzt, um daraus eine deutsche oder auch germanische Identität zu konstruieren. Ihr könnt euch also vielleicht schon denken, wie wichtig diese Schlacht gewesen sein muss, wenn selbst hunderte Jahre später noch Intellektuelle und Politiker darauf Bezug genommen haben, also davon gesprochen haben und es in ihren Werken beschrieben haben. Vielleicht gibt es einige unter euch, die von dieser Varusschlacht oder Schlacht im Teutoburger Wald noch nie etwas gehört haben. Und die fragen sich jetzt vielleicht, was es mit dieser Schlacht überhaupt auf sich hat. Also, wer hat gegen wen gekämpft? In der Varusschlacht haben verschiedene Germanenstämme, verschiedene Gruppen von Germanen, gegen eine römische Armee gekämpft, gegen. Legionen, die in das germanische Gebiet eingefallen sind, die das germanische Gebiet angegriffen haben. Die Schlacht gilt heute als eine der schlimmsten Niederlagen in der römischen Militärgeschichte. Das heißt, die Germanen haben die römischen Legionen vernichtend geschlagen. Diese Niederlage war so schlimm, so gravierend, dass sich sogar der römische Anführer, der römische Kommandant Varus, nach dem die Schlacht heute benannt ist, noch auf dem Schlachtfeld das eigene Leben nahm. Das heißt, er beendete sein eigenes Leben. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das passieren konnte, dann bleibt am besten einfach dran. Wir schreiben das Jahr 9 nach Christus. Das römische Reich unter Kaiser Augustus scheint stärker als je zuvor. Im Norden des römischen Reiches wird die Grenze durch den Fluss Rhein markiert. Das heißt, die Territorien östlich des Rheins gehören zum Römischen Reich, die Territorien westlich des Rheins nicht. Diese westlichen Gebiete werden von germanischen Stämmen beherrscht, also von germanischen Gruppen. Rom versucht natürlich, wie auch so oft, die Territorien, die zu dieser Zeit noch germanisch sind, also westlich des Rheins, unter seine Kontrolle zu bringen. Und hier kommt der Germane Arminius ins Spiel. Arminius war ursprünglich der Sohn eines germanischen Königs, das heißt eines germanischen Stammesführers, der eine lange Zeit seines Lebens in Rom verbracht hat. Denn zu dieser Zeit war es üblich, dass die Kinder von Stammesführern, von Königen, oft nach Rom gebracht wurden, um dort nach römischer Tradition und römischen Gepflogenheiten, also nach römischer Art, erzogen zu werden. Die Idee dahinter war, dass man aus diesen Söhnen, aus diesen Königssöhnen, loyale Anhänger Roms macht. Das heißt, wenn man ihnen zeigt, wie wundervoll und wie großartig Rom ist und sie auf eine römische Weise erzieht, dann werden sie irgendwann selbst zu Mitstreitern Roms, das bedeutet zu Unterstützern Roms, die ihr Leben lang loyal bleiben. Das ist also eine der Theorien, wie Arminius nach Rom gekommen ist. Das heißt, man weiß heute, dass er eine lange Zeit in Rom verbracht hat, man weiß nicht ganz genau, wie er dahin gekommen ist, aber diese römische Erziehung, von der ich euch gerade erzählt habe, ist eine relativ wahrscheinliche Theorie. Arminius hat dann eine Karriere in der römischen Armee gemacht und wurde zurück an die germanische Grenze geschickt, denn als Germane kennt er natürlich die Traditionen des Gebiets, er kennt sich vielleicht sogar geografisch aus und spricht wahrscheinlich sogar die lokalen Sprachen, was für die römische Armee natürlich sehr nützlich ist. Er war zu dieser Zeit der Anführer von germanischen Hilfstruppen. Hilfstruppen waren Soldaten in der römischen Armee, die selbst keine Römer waren. Das heißt zum Beispiel Germanen oder Gallier und so weiter, die also von ihrer Geburt her keine Römer sind. Arminius war also ein römischer Offizier ein Anführer von Hilfstruppen an der germanischen Grenze. Und in dieser Funktion, also als Offizier, war er dem römischen Feldherrn Varus unterstellt. Ein Feldherr, das ist so etwas wie der oberste Offizier, der oberste General einer Armee. Als Anführer der Truppen an der germanischen Grenze war seine Aufgabe die Sicherung der Grenze, aber auch die Erweiterung des römischen Einflusses in Germanien, in den Gebieten westlich des Rheins. Für diese Aufgabe war Arminius natürlich sehr wichtig für Varus, denn Arminius wie vorher schon gesagt, war ein gebürtiger Germane und daher kannte er sich in vielen Dingen besser aus als Varus selbst. Arminius war stets als ein loyaler Römer bekannt, von daher hat Varus Arminius vertraut. Vertrauen, das bedeutet, dass man einer Person glaubt. Wenn diese Person also etwas sagt, dann denkt man auch, dass es wahr ist, dass man ihr vertrauen kann. Varus kommandierte zu dieser Zeit drei römische Legionen. Das sind ungefähr 15.000 bis 20.000 Soldaten. Und ihr müsst euch vorstellen, dass die Armeen in der Antike also um das Jahr Null, deutlich kleiner waren als heute. Denn generell gab es weniger Menschen auf der Welt als heute. Das heißt, 15.000 bis 20.000 Soldaten, römische Legionäre, war zu dieser Zeit eine enorme Armee. Verschiedene Historiker sagen sogar, dass es über 10 der gesamten römischen Armee waren. Also Varus hat vermutlich mehr als 10% der Streitmächte, der Armeen des römischen Reiches kontrolliert. Im Jahre 9 nach Christus marschiert Varus also mit seinen Legionen, mit seiner Armee im Gebiet der Germanen. Und Arminius kommt zu ihm und sagt, dass er Informationen darüber hat, dass noch weiter westlich von ihrer aktuellen Position einige Germanenstämme einen Aufstand planen, eine Rebellion planen. Das heißt, sie haben vor, gegen Rom zu kämpfen. Varus denkt sich natürlich, dass er kurz bei diesen Germanen vorbeischauen kann und mit dieser mächtigen Legion, mit diesen mächtigen Legionen, die er anführt, den Aufstand, die Rebellion beenden kann, bevor sie überhaupt wirklich beginnt. Varus führt seine Truppen, seine Armee, also in unbekanntes Territorium, in unbekanntes Gebiet, nach Westen. Und dieses Gebiet war auch sehr schwer zugänglich. Das bedeutet, dass man nur sehr schwer dort marschieren kann. Denn es gab dort viele Sümpfe, viele Hügel und Berge und viele Bäume. Das heißt, zu Fuß war es sehr schwierig dort voranzukommen. Und genau in diesem Gebiet, das schwer zugänglich war, in dem man schlecht marschieren konnte, in dem die römische Armee sehr unorganisiert war, schlugen die Germanen zu. Die Römer waren, ohne es zu wissen, in eine Falle gelaufen denn der Germane Arminius war alles andere als ein loyaler Römer. Die Rebellion, von der er Varus erzählt hat, die gab es eigentlich gar nicht. Arminius wollte die römische Armee nur in einen Hinterhalt, in eine Falle locken. Arminius hat vorher mit den verschiedenen kleinen Königen oder Fürsten, wie sie eigentlich genannt werden, gesprochen, um diesen Hinterhalt, um diese Falle zu planen. Er hat die römische Armee und seinen Kommandanten, seinen Anführer Varus also betrogen. Er hat sie hintergangen. Die römische Armee hat in dem sumpfigen, und hügeligen Gebiet keine Chance, sich zu organisieren. Sumpfig bzw. Sumpf, das ist ein Gebiet, in dem der Boden sehr viel Wasser enthält. Der Boden ist also ein bisschen flüssig, man bleibt im Boden stecken, man wird dreckig und von daher ist es zum Kämpfen und für militärische Formationen nicht geeignet. Drei bis vier Tage lang kämpfen die Römer erbittert gegen die Germanen, aber unter diesen Umständen haben sie einfach keine Chance. Die römische Disziplin und die römischen militärischen Taktiken bringen ihnen hier nichts. Als Resultat dessen verlieren 15.000 bis 20.000 römische Soldaten ihr Leben. Varus, der nicht gefangen genommen werden wollte, also der nicht wollte, dass die Germanen ihn mitnehmen, nahm sich, wie vorher schon erwähnt, das Leben. Als Kaiser Augustus von dieser gigantischen Niederlage erfahren hat, soll er geschrien haben, »Varus, Varus, gib mir meine Legionen zurück!« diese Worte sollten für immer in der Geschichtsschreibung festgehalten werden. Die Niederlage in der Varusschlacht bedeutete das Ende der römischen Expansion Richtung Westen. Es gab zwar noch einige kleinere Expeditionen in das germanische Gebiet westlich des Rheins, aber einige Jahre später verstanden auch die Römer, dass die Kosten für eine Eroberung Germaniens wahrscheinlich nicht wirklich die Mühe wert sind. Es lohnt sich also nicht. Bestimmt könnt ihr jetzt verstehen, warum später viele Historiker und Politiker diese Schlacht zu einem Mythos stilisiert haben, zu einem Urmythos oder Gründungsmythos der deutschen bzw. germanischen Identität, denn diese Schlacht wurde als Freiheitskampf der Germanen porträtiert. Was dabei aber auch gerne vergessen wird, ist, dass die Germanen untereinander sehr zerstritten waren, dass die Allianzen zwischen den verschiedenen Stämmen, zwischen den verschiedenen Fürsten sehr fragil waren und dass es keine Seltenheit war. Es passierte also oft, dass die Stämme untereinander Krieg geführt haben und teilweise auch mit den Römern kooperiert haben. Über die Motive von Arminius ist man sich auch bis heute noch nicht ganz sicher. Also hat er die Römer verraten, weil er sich als Germane gefühlt hat? Oder vielleicht doch aus persönlichem Kalkül, also persönlichem Nutzen. Vielleicht wollte er König der Germanen werden, indem er die verschiedenen Stämme, die verschiedenen Fürsten unter sich vereint. Oder vielleicht sind andere persönliche Probleme aufgetreten, vielleicht mit Varus oder mit anderen Römern, die ihn dazu bewegt haben, sich gegen Rom zu wenden. Abschließend kann man auf jeden Fall festhalten, dass die Varusschlacht schon beeinflusst hat, wie sich Deutschland später entwickeln würde. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, dass Germanien erobert worden wäre, also dass es die Varusschlacht nie gegeben hätte, dann wäre es möglich, dass Deutsch vielleicht auch eine romanische Sprache geworden wäre. Denn wenn wir uns zum Beispiel Gallien anschauen, was ja heute größtenteils zu Frankreich gehört, dann sehen wir, dass die Sprachen, die vorher dort gesprochen wurden, größtenteils verschwunden sind. Es gibt sie also nicht mehr. Und Französisch ist ganz klar ein Teil der romanischen Sprachfamilie. Das ist für einige von euch vielleicht enttäuschend, denn das hieße, dass wenn Germanien erobert worden wäre, ihr vielleicht keine Fälle lernen müsstet, keine Deklinationen, also Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Also ich muss euch leider enttäuschen, denn Arminius hat vielleicht indirekt dazu beigetragen, dass ihr euch jetzt diese ganzen Tabellen durchlesen müsst. Übrigens, als kleine Nebeninformation möchte ich noch dazu sagen, dass der tatsächliche Ort der Schlacht noch nicht 100% geklärt ist. Man geht heute davon aus, dass er im Gebiet um die Ortschaft Kalkrise, um das Dorf Kalkrise stattfand. Generell kann man aber sagen, dass es wahrscheinlich irgendwo im Gebiet des Teuteburger Waldes stattfand. Daher auch der Name Schlacht im Teutoburger Wald. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, dass ich das Thema einigermaßen interessant vortragen konnte. Und wenn ihr, genau wie Nicole, ein bestimmtes Thema im Kopf habt, das ihr gerne mal im Podcast besprechen würdet, bzw. von mir besprechen lassen wollen würdet, das war eine sehr interessante <lacht> grammatikalische Konstruktion, dann lasst es mich einfach wissen, schreibt mir eine E-Mail oder einen Kommentar und ich schaue, ob ich dazu einen Podcast machen kann. Also, vergesst nicht, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu lernen und wir hören uns hoffentlich in ein paar Wochen zur nächsten Folge. Also, bis dann.